0: Efendim merhabalar, 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne var? Geçen yüzyıldan esnaf öyküleri. Türk Lügati esnafı şöyle tarif ediyor. Vaktiyle muntazam sınıflara ayrılmış sanatkarlar. Dükkancılar ve esnaflık bir dükkanda işleyen veya öteberi satanların işi. Osmanlı döneminde devlet kapısı dışında geçim yolu arayanlar ticaret ve zanaatle uğraşıyorlardı. Ancak dükkan açmak, imalathane kurmak serbest değil ve gedik denilen bir sınırlama vardı. 17. yüzyıl sonlarına kadar iki aylı topluluk kurulmuş. Bunlara bağlı çalışıyorlar. Birincisi tariki fütüvet, mertlik Yiğitlik yolu, mertlik, yiğitlik tarikatı demek. Öteki ise tariki hırfet yani esnaflık zanaat tarikatı anlamında. 18. yüzyıl başında da esnaf loncaları kurulmuş. Yani çok güzel özetledim bundan iyisi Şam'da kayısı. Gedik e, orta çağdan kalma bir usul. Kabaca şöyle belki açıklanabilir. Dükkan, imariler gibi serbest iş yerlerinin sayısı dondurulmuş. Mesela bir caddede kafanıza göre 20 metre arayla 20 tane pastane açamıyorsunuz. Ya da patronlar daha da semirecek diye tarihi sit alan olması gereken padişah çayırlarının ortasına aç açgözlü alışveriş merkezleri kuramıyorsunuz. Serbest iş yerlerinin sayısı dondurulmuş gedik sisteminde. Örneğin 18. yüzyılın ortalarında İstanbul'da 200 terlikçi dükkanı var. Ne yeni bir terlikçi dükkanı açılabilir ne de mevcut dükkanlardan biri kapanabilir. Terlikçiler 200 dükkandır, 199'a indirilemez, 201'e çıkarılamaz. Hatta dükkanlar kafasına göre taşınamıyor da. Mesela Çemberli Taş'taki bir terlikçi dükkanı çarşı kapısına nakledilemiyor. Böyle bir nakil için devlet izni yani ferman lazım ve her gedik sahibinin elinde bir ferman var. Önce o izin fermanı alınıyor. Orada belirlenmiş semte ve dükkanda bir yeri kurulabiliyor. Az önce sözünü ettiğim tariki fütüvet, ve tariki hırfetleri daha sonra da esnaf loncalarını kuranlar o zümrenin gedik sahibi ustaları. Bir tarik ya da lonca kurabilmek için o zanaat erbabının yeterince kalabalık olması gerekiyor. Eğer loncayı kuramıyorsa o vakit kendi iş koluna en yakın kalabalık esnafa yamak esnaf oluyor. Örneğin başmakçılar, kabaflar, çizmeciler, meskçiler, terlikçiler ve eskiciler pabucçu esnafının yamaklarıydı. Lonca Pabuccular adına kurulmuş ama bu saydığımız esnaflarda ona dahil toplantılara katılıyorlar ve söz sahibiler. Tabi İslam esnaf nizamnamelerinden de söz etmek gerekir. Eski esnaf ve zanaat erbabının uymaya mecbur tutulduğu ciddi düzenlemeler var ve fütüvetname deniyor bunlara. Fütüvetnameler bizim toplumumuzda ilk İslam esnaf nizamnameleridir. Hatta Müslüman esnaf ve zanaat erbabının ilmihal kitabıydı diyebiliriz diyor Reşat Ekrem Koçu. Ve İlmihal e, din kurallarını e, öğrenmek için yazılmış kitap desek yanlış olmaz herhalde. Bu yönetmeliklerde herhangi bir işin ve zanaatin önce kimin tarafından yapıldığı yazılı O kişi o işi yapan Zümre'nin ilk adamı yani piri Sonra Hazreti Muhammed zamanında ilk yapan kimsenin adı geliyor Ona da İslami pir diyorlar Ve esnaf pirlerine özellikle de İslami pirlerinin adına son derece büyük hürmetle bağlı olurmuş Örneğin İbrahim peygamber Kabe'yi inşa ederken e, kerpicine tuz kattığı için tuzcuların piri kabul edilmiş. Hazreti Muhammed zamanında da Yemen'den Medine'ye ilk defa olarak Ebu Mellah adında biri tuz getirip sattığı için o da tuzcuların İslami piri olmuş. Macuncuların ilk piri var. E, yani İslami piri, işte, Fisagors diye birisi. İslami piri ise zamanında sağlık veren macunlar yaptığı için Ubeydatlar isimli biri. İşte ekmekçilerin piri. Hazreti Adem çünkü cennetten dünyaya indiğinde buğdayla karnını doyurmuş. Hazreti Muhammed zamanında Medine'de ilk defa ekmek pişiren Amir bin İmran, ekmekçilerin İslami piri ve peygamber zamanında bulunmayan işlerin erbabına da sonraki devirlerin ünlü bir siması e, pir oluyor. Artık İstanbul'da pirlerin adını bilen esnaf zannetmem ki kalmış olsun. Oysa eskiden Müslüman esnafın dükkanlarında baş köşeye bir levha asılırmış ve levhanın üzerinde genellikle bir beyit yer alırmış. Beyitte de pirin adı geçermiş. Örneğin berber dükkanlarında şöyle bir şey. Her sabah besmeleyle açılır dükkanımız. Hazreti Selman Pak'tır pirimiz, üstadımız. Bir iş kolunda dükkan açmak için gedik sahibi olmak yani devletten izin fermanı almak gerekir demiştim. E, gedik sahibi ölünce dükkan veya imalathane adamcağızın evladına kalıyor. O e, işin başında durmak kaydıyla ve çocuğu yoksa veya işi terk etmişse o gedik sahipsiz sayılıyor. Ve lonca tarafından kendi başına dükkan sahibi olmaya layık bir kalfaya devrediliyor Esnaf arasında çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa geçişte peştemal bağlama, çırak çıkarma gibi törenler var. Öyle kimse kafasına göre kalfa, usta olamıyor. Ancak bunların tabii detaylarına şimdi gireceğiz. Yalnız belki tarihlerden lonca sistemine geçmeye niye gereksinim duyulmuş diye merak edenleriniz vardır. 18. yüzyılda lonca sistemine geçildi demiştim. Şöyle oluyor. E, Tarihler zamanında esnaf toplantılarını tekke ve zaviyelerde yaparmış. E, Çırağa peştemal kuşatma, kalfayı usta yapma yani çırak çıkarma gibi törenler de e, burada yapılırmış. Sonraları gayrimüslim esnafın da toplantılara rahatça katılabilmesi için aynı işleri yapan kişilerin çalıştığı bir çarşı civarında bir handa e, açılıyor loncası. L Loncaların işleyişi karmaşık. Fakat ne kadar disiplinli iş gördüklerini anlatmak için bir örnek verelim. Aynı işle uğraşanlar büyük bir çarşının bir sokağında veya bir handa toplanıyorlar. Örneğin İstanbul'da Mısır Çarşısı attarların ve baharatçıların toplandığı çarşıydı. Günümüzde de değişmedi biliyorsunuz Mısır Çarşısı yine. Böyle bir yer baharatçıların bol bulunduğu ve aktarların olduğu bir yer Bunun dışında Ketenciler Hanı kapalı çarşıda Kürtçe Hanı, kapanı Hanı, Balkapan Han, Örücüler Hanı işte ne o? Süleymaniye'de meşhur Bakırcılar Çarşısı gibi örnekler tabi sayılabilir Esnafın yanında çalışan bekarlar yine bir arada barınıyorlar Bekar Hanları varmış Ayrıca yine bu adamcağızların kalması için yurt gibi bekar odaları dedikleri binalar var her biri içindeki bekarların üyesi oldukları esnaf zümlesinin adıyla e, anılıyor. Pabuçcu odaları, yerkenci odaları, saraç odaları gibi. Demek ki o zamanlarda işte bekara ev bulunmuyormuş. Zaten ne yapacaklar ev tutup? Ev tutup evde gereği gibi yaşayabilmek için belirli bir yaşam tarzına sahip olmak. En azından kendi öz bakımını yapabilmek lazım. Ve e, her esnaf grubunun bekar çalışanları hanlara ve odalara loncanın kefalet etmesiyle alınıyor. Kapılar yatsı namazından sonra kapanır ve sabah ezan okunurken açılırmış. O hanlar ve odalarda kalanlar geceyi asla dışarıda geçiremezlermiş. Bir gece bile dışarıda kalan esnaf bekarı kurallara uymadığı için hemen ertesi gün lonca divanı tarafından zorguya çekilirmiş. Alınan karara göre işten atılır ve derhal memleketine sürülürmüş. İsterse on parmağında on marifet olsun. Yani sıkı disiplinli bir yaşam öngörülüyor. İşten çıkarıp sokağa salmıyorlar, memleketine geri gönderiyorlar. Bir de e, kıyafetler var tabii. E, tanzimat'tan önceki devirde imparatorluk halkının kıyafetleri bir kere Müslüman ve gayrimüslim oluşuna göre... Farklılaşırdı başını taktığı serpuşundan pabucuna kadar giyebileceği kumaş biçim ve renkler biçim belirlenmişti Ayrıca Müslüman halk da askeriye mülkiye ilmiye ve işte nedir esnaf avam olarak ayrılmıştı Kıyafetleri de ona göre herkes mensup olduğu sınıfın kılığında dolaşıyor Burada yani kaynakta şöyle söylüyor onun içindir ki Esnafın zıpır gençleri kendi kılıklarından sıyrılıp zıpırlığa en uygun buldukları Yeniçeri esfapları giyebilmek için ellerine bir sofat eskerisi geçirip Yeniçeri taslakçısı olmuşlardı. Burada e, taslakçı beceremeyeceği bir işe soyunup o işte kendini sudaymış gibi kabul ettirmeye çalışanlar e, demek demek ki nasıl şimdikiler mankenlere, futbolculara özeniyor onlar gibi giyinmeye çalışıyor Osmanlı döneminde de gençler Yeniçeri takımına özeniyormuş zıpırlık yapsınlar diye 1. Abdülhamit devrinden konuyla ilgili bir yönetmelik aktarabilirim size 1776 yılına ait Uşak Hademe takımı esnaf ve zanaat erbabı bir zamandan beri devletin önde gelenlerine mahsus çeşitli kürkler çiçekli kaftan ve entariler giymeye başlamışlardır Esnaf ve zanaat erbabı kazandıkları para süslerine yetmediğinden işlerinde hileye sapmışlardır. Uşak ve hademe takımı da para için hizmetinde bulundukları kimseleri taciz eder olmuşlardır. Bundan böyle o takımın samur, kakum, vaşak kürkler, Hint malı çiçekli kumaşlardan entariler giymesi, Hint şalı, kuşak kuşanması yasaktır. Şalı dedim ama şali acaba? O takım İstanbul şalisi, Ankara şalisi, Bursa kutnusu ve Şam alacısı kumaşlardan esnaf giyecekler ve hamak kuşağı saracaklardır diyor. Yani burada eğer bir işte telaffuz ederken bir yanlışa da düşmüş olabilirim. Onun için de artık beni affedeceksiniz. Bir de eee 3. Selim devrine ait 1803 tarihli bir nizamname bölümü var. Bir müddetten beri yine sefaat düşkünlüğü başladı. Giyim kuşamda herkes haddini tecavüz etti. Bundan böyle esnaftan ve avamdan olan kimseler kendileri için tespit edilmiş kumaşlardan gayri kumaşlardan esvap yaptırmayacaklardır. Herkes kadimden beri sınıfının kıyafeti neyse o kılıkta olacaktır. Bir kimsenin esnaftan ve avamdan olduğu kıyafetinden derhal anlaşılacaktır. Demek ki nizamnamelere rağmen kurallara uyulmuyordu. Sorun oldukça da yeni ferman çıkıyormuş belli ki. Bu zaten çok farklı alanlarda hep böyledir. Bu kıyafet ayrılığı 19. yüzyıla kadar devam etmiştir. Önce tanzimat fermanıyla ondan sonra da çıkan yeni yasa yönetmeliklerle imparatorluğun bütün tevası eşit ilan edildi ve devlet üniformaları dışında herkese istediği gibi giyinme hakkı tanındı. Evet bir, bir ara verelim bir parça, bir şarkı bir şey dinleyelim Ondan sonra devam edelim. I am it. Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve esnaflarla ilgili e, b, bilgiler aktarıyordum size. E, tüm kaynaklarda loncalara bağlı esnafın ne kadar ahlaklı olduğu vurgulanır. Ahlaksızlık yapanlar loncası tarafından derhal cezalandırılıyor. Ünlü Fransız işte bir coğrafya bilgini, Elize Rüklü, Cihan Coğrafyası adlı büyük bir eseri var. Geçen yüzyılın sonunda yaşamış. Bakın Türklerle ilgili ne söylüyor. Türk'ün faziletleri o kadar büyüktür ki hatta kendisine ihanet eder. Namuslu ve sözüne sadık olduğundan borcunu ödeyebilmek için son derece çalışır. Hıristiyan tefeciler de bundan istifade ederek ona ömrünün sonuna kadar esir hayatı yaşatacak borç verirler. Türk hiçbir zaman aldatmaz. O kadar namuslu ve doğrudur ki aynı işi yapan dükkan komşuları Rumlar, Suriyeliler, İranlılar ve Ermeniler Türklerin bu iç saflığıyla alay eder. Onları acınacak bulurlar. Zaman içinde çok şey değişmiş. Her iki tarafta içinde tabi abartılı ifadeler bunlar. Ee, yani tefeciler Türkleri o kadar borçlandırmış ki iyi niyetli saf Türkler ömür boyu bu borcu ödemek için esir hayatı sürermiş. Hadi canım. Size de çok tanıdık geldi. Demek ki eskiden de böyle işte 3-5 cebini doldurmaya, makam sahibi olmaya meraklı. Türk'ün oyuncağı yani altından kalkamayacağımız borçlarla perişan düşüyormuşuz. E, Monsieur Rüklü herhalde nezaketinden olacak. Buna dürüstlük demiş. E, fakat biz artık e, başka e, isimlerle adlandırıyoruz bu durumu. İtalyan yazar Edmondo de Amici de geçen yüzyılda İstanbul'u ziyaret etmiş ve e, izlenimlerini bir kitapta bastırmıştır. Ve İstanbul esnafından şöyle bahsediyor. Rum müşteriyi seslenip çağırır, eliyle koluyla işaretler yaparak davet eder. Ermeni daha temkinlidir. Yahudi malının fiyatını e, kulağa fısıldayarak arz eder. Türkiye gelince sessiz müşterisini sadece bakışlarıyla çağırır. Bir Türkiye söylediği fiyat için sakın biraz aşağı olmaz mı diye pazarlığa girişmeyin. Bunu kendisine bir hakaret sayar ve ben hırsız mıyım ki önce sizden hakkım olmayan fahiş bir para isteyeyim ve sonra pazarlığa girişeyim der. Pepepe. Edmond Amici böyle aktarmış kendi deneyimini. Bunlar doğruysa biz başka bir millete evrilmişiz demek ki. Bu zamanda artık böyle eski zaman gururlusu bulmak hiç mümkün değil. Yalın ayaklılardan bir parçacık da size bahsetmek istiyorum. Yine bunu da yani Reşat Ekrem Koçu'dan aktaracağım. Ee, yalın ayaklılar başta e, boy boy haneberduşlar işinin başında ve kendi muhitinde sandalcılar, kayıkçılar, mavnacılar, balıkçılar, vapur ateşçileri, yük arabacıları, bahçıvanlar, kavun ve karpuz sergilerindeki manavlarla çırakları limanda kayıklarla dolaşarak ızgara köftesi veya tavada palamut kızartıp satan deniz aşçıları hemen daima yalın ayaktırlar. Vapur ateşçileriyle fırın uşakları, kışın dahi ocakların cehennemi hararetinde bunalarak dışarı nefes almaya, yahut fırındaki iş faslalarında civardaki bir kahvehaneye çıktıklarında ortalık çakıl çakıl buzla kaplı olsa dahi çıplak ayaklarına sadece bir takunya geçirirler. Bilhassa yapı mevsimlerinde yazın kum ve kereste gemilerinden mal boşaltan kum ve kereste amelesi, İstisnasız yalın ayak hatta bir iç donuyla yarı çıplak çalışırlar. Artık tamamen tarihe karışmış olan eski mahalle tulumbacılığı iki büyük devreye ayrılır. İlk devre ağır çardaklı tulumbacılar devresidir. Bu devrede mahalle takımlarının iğek nesak bir kıyafeti yoktur. Fakat yangına çıplak ayaklarına yemeni giyerek koşmuşlardır. İkinci devir hafif tulumbacılar devridir. Bu devirde tulumbacılık adeta bir koşu sporu gibi olmuş. Mahalle takımları zamanımızın futbol kulüplerinde olduğu gibi yeknesak formalar giymişler. Başlarında keçe külah ve kefiye, yeknesak bir serpuş bulunmuş. Fakat ayaklarından yemeniler atılarak yangına yalınayak koşmuşlardır. Hatta takımları sevk ve idareyle vazifeli ikinci reisler de dahil, kışın kar ve buz üstünde dahi yemeni giyilmemiş. Ayaklar çıplak kalmıştır, morarmış, yarılmış, kanamış fakat külhane ihtirası İstanbul'da binlerce delikanlıyı, genç adamı, büyük şehrin bozuk sokaklarında yanan ahşap binalardan savrulup dökülen yalımlı tahtalar ve kızgın çiviler arasında, yalama buzlar, buz gibi çamurlar içinde çıplak ayakla dolaşmış, dolaştırmış ve koşturmuştur. Sultan 3. Selim ve 4. Mustafa devirleriyle Sultan 2. Mahmut'un ilk saltanat yılları İstanbul'da Yeniçerilerin en azgın zamanı. Yeniçeri ocağı bir işe yaramaz haşarat yatağı da olmuştur ve büyük şehrin bütün ayak takımı ocağa kayıtlıydı. Askerlikle ilgileri baldırlarına pazılarına dövmeyle yaptırdıkları Yeniçeri ortalarının nişanlarından ibaret olup işleri fuhuş ve türlü rezalet kabadayılık yoluyla hafsal dışında kepazelikti. Bu devirdedir ki bu güruh ile onları taklit eden İstanbul gençleri arasında Cezayir kesimi denilen bir bıçkın modası yayılmıştı. Başa 4-5 arşın boyunda kıymetli bir şal sarılırdı. Sırta bir gömlek giyilir, kollar bol yenli ve daima dirseğe kadar sıvalı, düğmeler asla iliklenmez. Sine üryan, memeler muhakkak görünecek ve göğüs kıllıysa kıllar usturayla tıraş edilir. İki meme ortasında yalnız bir tutam kıl bırakılır. Onlara da birer küçük inci boncuk geçirilip düğümlenir. Adına sine perçemi denilirdi. Bele de baştakinin eşi şal kuşak sarılır. Bir ucu yere sarkıktır ve güya levendane denilen it adımıyla yürünürken yerde sürünürdü. Kısa iç donu üstüne de kısa diz çakşırı giyilirdi. Çakşırın da diz üstündeki don paçaları görünecek kadar kısa olanı makbuldü. Fakani ürislerin tabiriyle itlikten kinaye dizler, baldırlar çıplak, ayaklarda yalındı. Yalın ayaklara yağışlı günlerde, kışın var ile yok arası, çift elli dirhem çekmez Galata yemenisi geçirilirdi. Bu yemenlerin yüzü gayet küçük, ayak parmaklarının yalnız tırnaklarını tutar, parmak enleri görülür, arkası da gayet kısa, topu hem şöyle bitiminden tutardı, güzel günlerde o yeminler de giyinmez, sokaklarda yalın ayak dolaşılırdı. Kışın omuzlara beyaz yünden bir cezayir borunuza atılırdı. Bir külhani bıçkın modası İstanbul'u öylesine sarmıştı ki beyazadeler, paşazadeler dahi birer kat cezayir kesimi esvap yaptırdılar. Yanlarında yüzlerine güneş vurmasın diye şemsiye açmış lalalarla İstanbul sokaklarında yalın ayak dolaştılar. Şakır şakır altın sırmalı ve ince işlemeli eğerler vurulmuş atlara yalın ayak bindiler. Evet. Evet. Bu da böyle. Esnaflarla ilgili e, bilgiler tabii daha pek çok şey aktarılabilir ama herhalde bu kadarı yeterli. Evet, e, elektronik posta adresimi söyleyeyim. Binar Erkan et yahoo.co.uk Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona.